0: Pode next. Pode next. What's next? What's next? Fala galera, estamos aqui para o episódio 35 do Podnext É um episódio que a gente veio construindo né, para chegar até aqui Desde o piloto, quando a gente começou a falar de eleições americanas uhum. Então, para abordar tudo o que vem pela frente Estou eu, JP, e vou te falar, eu funciono melhor pela manhã
1: <risos> Bom dia, JP, bom dia, ouvintes Aqui é Gustavo Rebelo E a fantasia desse Halloween vai ser Covid.
2: Oi galera, aqui é a Isabela do Rio e eu tô questionando um pouco a questão da evolução aí da seleção natural, considerando que eu me machuquei duas vezes com objetos cortantes nos últimos 30 minutos. Acho que deu alguma coisa errada no processo evolutivo ou não deveria estar vivo.
0: Assustadores. <risos> Bom, antes da gente entrar nos assuntos de hoje, a gente tem duas coisas sobre o programa passado que nós temos que abordar aqui rapidamente. Bela, qual é a primeira?
2: Exatamente, até pena. no episódio passado, lá na coluna de economia, a gente falou sobre o processo dos Estados Unidos versus todo o monopólio, né? a questão antitrust do Google. E eu citei que o processo era Estados Unidos versus Alphabet, que é a holding, mas não é, tá, gente? A citação do processo é só o Google. Isso significa que, caso a gente tenha... Tem aquele possível desmembramento de negócios. Isso só tem a ver com as empresas que estão sob o guarda-chuva da Apple. Então, que diferença isso faz? Por exemplo, o YouTube e o Waze são marcas Alphabet e não Google. Então, elas, por exemplo, estão completamente fora desse processo e não podem ser afetadas por qualquer consequência que venha dele
0: Beleza.
1: O Gmail, por outro lado, é outro papo.
0: É. E também eu falei logo lá quando a gente estava nos no status, né, falando das criancinhas sem assim, os pais e tal A gente ia, tava gravando e ia começar o debate do Trump contra o Biden E eu falei que esse assunto não seria abordado no, no, no debate Eu desligo, ligo a televisão e pum, o que, que o cara manda? Mandam o status das criancinhas e discutem esse é, importante assunto é, mais ou menos, discute mais ou menos.
2: Foi citado, a gente achou que nem isso ia aparecer. Foi uma pergunta, é que eles fugiram da pergunta, mas foi uma é,
0: pergunta direta, né? Foi uma pergunta direta, que eu achei que não não seria nem mencionado, foi uma pergunta direta.
1: É, não, mas que foi citado foi, mas é. enfim.
0: Beleza, galera, vambora,
1: vamos pro programa. Bora pro programa, J.P.
2: Seria possível um vira-vira dos democratas na presidência, no Senado e na Câmara? Falamos sobre as expectativas na última pauta quente antes das eleições nos Estados Unidos. A entrevista está bem no clima do Halloween. Você sabe como funciona um negócio funerário? Vai saber mais no programa de hoje. Como consequência das reviravoltas políticas no Chile, o presidente Pinheira levou o troféu de personalidade na pauta de hoje. Na economia, como o maricá pode dar uma lição ao mundo sobre renda básica universal? Temos mais uma semana com o obituário e mais uma morte inesperada, dessa vez com impactos na política da Alemanha. A história começa assim. Lagostins caminham sobre túmulos no cemitério. E o Gustavo vai terminar de contar isso na nossa coluna do bizarro. Apesar de toda a crise da pandemia, o americano não pretende desperdiçar o Halloween. Trick or treat, everyone! E uma bela ilha na costa da Califórnia pode se tornar um inferno ambiental. Como uma descoberta em Catalina pode ser o pior desastre da região. Tem a clássica agenda histórica com JP, respondemos a dúvida de três ouvintes e deixamos mais algumas das nossas dicas para animar o seu final de semana. Bora?
1: Assunto quente da semana.
0: Bom, então o assunto hoje não poderia ser diferente, são as eleições americanas, é, o programa vai para o ar no sábado, e o, né, o último dia de votação é na terça-feira, dia 3. Então hoje é, é hora da gente fazer uma, uma, uma passada por esse todo o cenário. Né? A gente já mencionou lá atrás como funcionavam as primárias, Falamos da questão do voto pelo correio, percorremos um estado diferente dessas eleições, exemplificando as convenções, né, partidárias que foram feitas online, não presenciais. Falamos dos métodos e tentativas, né, de suprimir o voto. E agora vamos passar aqui com o que pode acontecer no resultado final dessas eleições. Até agora, é, números de terça-feira já alcançaram no pré-voto, né? Pré-deadline do dia 3, 50% do total de votos exercidos é, computados em, em computados, exatamente, em toda a eleição de 2016. São lá mais ou menos 69 milhões de pessoas que já tinham votado até terça-feira. Em comparação com 2016, o voto antecipado total foi de 58 milhões. Ou seja, já tem um número grande. Quando chegar a eleição, esse número já vai estar maior ainda. E boa parte do que vai acontecer já está lá. Já está registrado. Então, os eventos desse fim de semana podem ter um menor impacto. O que venha né, a rolar por aí pode ter um menor impacto no total.
2: Eu consigo fazer duas leituras desse número, JP. Um, obviamente, tem a ver com pessoas que já estariam dispostas a votar, que votariam presencialmente e preferiram fazer isso por correio, né, ou antecipado, pra evitar as coisas do Covid. Mas acho que também pode ser um sinal de fortalecimento democrata porque um dos pontos que fizeram os democratas perder a eleição em 2016 é porque o número de pessoas que apareceu para votar foi menor, por exemplo tanto que uma grande parte da campanha democrata tem a ver com ir votar, né? Então pode significar aí já pode ser um sinal de número maior de democratas em às urnas.
0: Todas as métricas que eu vi apontam que essa votação antecipada foi em peso democrata. Até pela campanha que o Trump e os republicanos fizeram de desacreditar o voto antecipado e o voto pelo correio. Então, no dia da eleição, deve ter um boom de votos republicanos. O que de repente, a gente pode até levar que pode ter sido até um, um, um tiro errado que eles tenham feito. Né? Porque se você pensar que as aglomerações que podem acontecer no dia da eleição são sérias, se são né, um fator de desmotivar a pessoa de ficar lá na fila, se o grosso que tiver lá na fila republicano podem ser votos republicanos que eles percam, né? Então, pode ter sido um tiro pela culatra aí que eles deram. E até porque é, há coisas que estão acontecendo agora que, de repente, favoreceriam o Trump. Por exemplo, a questão de protestos e conflitos lá na Pensilvânia, né, Gustavo, que tá rolando agora, que poderia ser um favor de mover o voto para uma coisa mais conservadora, né, pelo medo e tudo mais, pode ter muito pouco impacto, que a galera já votou, né? Então, até teve um depoimento interessante, acho que foi meio off record do senador Ted Cruz, lá do Texas, dizendo que toda essa, aquela campanha de ataque em cima do Biden, pelo negócio de corrupção do filho dele e do Hunter Biden, moveu quase que zero votos pro lado republicano. Ele meio que confessou isso lá pra, pra HBO, num, num negócio lá. Talvez também por conta do voto antecipado, que a pessoa já tava, já tava pronta pra votar e não mudou o voto dela, né? Então, essa coisa toda pode ter sido um certo tiro pela culatra que os republicanos deram, mas vamos ver aí o que que vai rolar. Eu fiz um mapeamento aqui de alguns dos institutos, não é o termo, né? mas sites e, e, e métodos de pesquisa. Agências, né? É, agências de, de, de pesquisa. Tem muita gente fazendo. Né? Se você for olhar tudo, você fica maluco. Então eu foquei em duas, que eu acho que tem boas metodologias e acredito no trabalho que eles fazem, que é o Eight encabeçado pelo Nate Silver, e um outro que é o de... agora ela tá num site chamado The Cycle mas é uma professora chamada Rachel Bitecofa acho que é assim que falou o nome dela essa mulher na eleições de meio de 2018 né, que é o meio termo lá que eles chamam ela cravou o número de assentos de, do congresso que os democratas virariam e, e o número que eles ficariam do, no negócio, que é uma coisa impressionante de todas as pesquisas né, talvez no congresso seja mais difícil porque envolve é, opiniões locais né, e pesquisas muito pulverizadas e ela fez isso com um modelo matemático e não, não exatamente buscando as pesquisas eu achei do cacete o trabalho dela então eu fiquei com ela aí junto do negócio. Então para presidente o FiveThirtyEight nos modelos dele tá dando 88% de chance de vitória do Biden contra 12 do, do Trump.
2: Vamos só abrir um parênteses, que na véspera da eleição de 2016, o New York Times dava 90% de chance pra Hillary Clinton. Então, 88 a 12 não significa nada. Não, 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 não. Significa sim. Significa que em 10 vezes, uma o Trump ganhou. E
0: a parada canalizou pra esses 10%. Você joga RPG, você rola um dado com 90% <risos> de chance, pode sair o 10%. Não, essa aqui é a parada. Então ele tá dando 8% pro Biden e 12% pro Trump. E a Radio Bitcoin, Bitcoin, sei lá, tá dando 93,4% pro Biden e 6,6% pro, pro Trump. São números expressivos, mas é o que você falou. Pode a circunstância gerar e o dado rolar e dar esse número aqui.
1: Mas JP, deixa. Vamos então explicar um negócio aqui pro ouvinte, que é o seguinte. Uma coisa é uma pesquisa, uma estatística que sai de intenção de voto, né? Isso é uma estatística, não é uma probabilidade. Então, uhum. quando você... Ah, não, a estatística diz que tem uma vantagem de 12%. Ah, não, agora caiu para 1% um, e tal, não sei o que, Não, isso é só preferência naquele dia Sim. daquelas pessoas, tá? Então, isso não é probabilidade. O que você está falando aqui é uma, uma questão de modelos? Exato. E modelos trabalham um pouco mais com probabilidade sim uhum. mas também não é uma é como você falou, é um, você vai rolar um dado. E exatamente
0: e é pode... rolar um dado e, e, esses é. números não são baseados em, exatamente em intenção de voto a intenção de voto é parte do componente lá esse aqui são simulações do que pode acontecer, que eles, que eles rodam em modelos para chegar nessa conclusão.
2: E definitivamente esses modelos foram observados alterados depois Exato. da surpresa de 2016. Então, a tendência é que ao longo do tempo eles vão ficando mais accurate, né? mais precisos.
0: Uhum. Exato. É, assim,
1: mas também, de novo, a previsão do tempo também trabalha com modelagem. Uhum. Não quer dizer que a previsão do tempo acerta todos os dias o que, que acontece Sim. ou não. Exatamente. Né? Só para
0: deixar isso claro. Bom, agora a gente vai para a parte mais estratégica das campanhas aqui, porque nesses últimos dias a gente tem visto as principais figuras de um lado e do outro, indo a campo né, em, em locais chaves para a eleição, para tentar angariar é, esses últimos votos e tal. Então, o Trump está indo para um lado, pensa para o outro, Biden vai para cá, o, a Kamala Harris para o outro lado, até o Obama resolveu se, 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 se envolver. envolver nesse último lance. E, e ontem, a gente está gravando na quarta-feira, na terça ele esteve aqui em Orlando fazendo um, uma campanha, a Flórida, em Especial Central Flórida Que é aqui onde eu moro E o Gustavo mora é, Foi alvo, foi, foi uma batalha Campal, né, os caras estavam aqui Toda hora né? e, e, e não foram muito a região de Miami Porque eu acho que lá eles estão dando como O republicanos estão como perdido mesmo porque morreu um milhão de gente pela Covid e a galera deve estar tá com, com o dia publicando até o topo da cabeça, mas o a, a Central Flórida, o Pence teve numa cidade chamada Lakeland, que é aqui perto, cara, que uhum. tem, pô, um, o quê? 100, 150 mil pessoas, né? Ou seja, os caras
2: foram no detalhe do detalhe
0: dessa região aqui. Sim.
2: É, já começa a se falar, já se fala desde a última eleição, mas é, se fala muito de condados específicos que podem ser decisivos. Ou porque outros condados do estado estão mais equilibrados, é que um condado pode fazer a diferença. Pode ser porque é, é um condado muito grande, a gente vai falar de Arizona, então a área de Phoenix, Arizona, pode ser o condado que resolve o estado como um todo. Então, de novo, né eles vão melhorando os modelos ao longo do tempo e vão percebendo quais counties, quais cidades quais regiões fazem diferença e é onde eles colocam dinheiro.
0: E onde eles têm que, onde eles têm que aplicar o esforço. Exatamente. Né? Essa que é a parada, é onde é aplicar o esforço. A eleição passada, se você pega o um mapa geral da eleição passada, é muito clara. A Hillary ganhou em todos os centros urbanos e o Trump ganhou no pulverizado. Né? Então, uhum. o, aonde aplica o esforço é que é fundamental. E aí, a gente pega o mapa de fato de colegiado, né, de Estado que gerou para o outro, o Trump teve 306 votos colegiados e a Hillary teve 232. Com 270, você ganha. Uhum. Aí, vira a matemática. Né? Onde tem que virar para um lado ou para o outro para garantir a vitória? E se você pegar uma conta simples... Três estados que a Hillary contava ganhar e perdeu... Foi o decisivo da, da parada. Uhum. Que é lá em cima. Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Sim. Né? Se você pensar bem, eram locais que ela jamais deveria ter perdido. Ela perdeu Sim. porque a campanha foi muito ruim. Então, o Biden está contando que tem uma campanha melhor, mais eficiente... E ganha esses estados. Ganhando esses três estados, que, é, que somados dão 30, 46 cadeiras...
2: É o que reverte. Acabou. O resto não importa... Eu queria puxar um outro assunto, acho que o JP levantou um, ponto, levantou um ponto que a campanha da Hillary foi fraca em diversos desses estados que acabaram sendo swing states. Mas tem um outro ponto que a gente já ouviu falar é, em outras entrevistas, em outros momentos, que é a eleição do Trump também mudou a demografia de eleitores republicanos. Então, você vê, quando você puxa, por exemplo, é, intenção de votos, Biden versus Trump, a margem do, do Biden é muito grande entre as mulheres. Então, um uma área republicana de subúrbio por exemplo, que era muito óbvia para republicanos, hoje em dia já não é mais e o fato do Trump como figura ter deslocado a, os republicanos para inflamar a base que envolve evangélicos, que envolve os conservadores mais hardcore, vamos dizer assim, acabou também mudando votos de algumas pessoas que eram republicanos, mas estavam ali mais para centro e que hoje não concordam com muitas das coisas que o Trump fala. Então, Outros estados, eu citei Arizona porque eu li um estudo mostrando como a mudança da demografia de Arizona pode causar, por exemplo, uma perda num estado que é republicano há muito tempo que elege republicano há muito tempo e o sinal aconteceu em 2016 com a troca, por exemplo, de xerife que era um cara muito linha dura e que foi colocado pra fora na eleição de 2016, apesar de Arizona ter dado a vitória ao Trump há quatro anos atrás. E aí é um count específico com uma mudança demográfica muito forte que vai muito de encontro ao discurso inflamatório do Trump.
0: O Arizona, que tem 11 delegados, ele é um dos estados que tem uma alta probabilidade dos democratas virarem e adicionarem nessa conta aí e um outro fato que envolve o Arizona uhum. é que depois de eleito, né, o, o Trump se chocou de frente. Se teve um, um, um republicano que o Trump de fato chocou de frente foi o John McCain que a, a mesmo hoje depois de morto há mais de um ano ele ainda é uma figura reverenciada no Arizona e a filha dele é vocal contra o Trump. Né? então isso também faz uma diferença sim, vamos lá então fazendo esse último mapeamento aqui é, é, como eu falei, esses três estados, eu não estou nem contando a Maridona, esses três estados, Pensilvânia Michigan e Wisconsin já seriam suficientes para o Biden, e aí vem um número interessante, que é o que eles projetam que tem acontecido no early voting, né no voto antecipado, que dá uma margem de 75% de voto para o Biden no Michigan 72% no Wisconsin e 84 na Pensilvânia, ou seja, os republicanos vão ter que chegar junto muito forte nesses três estados para reverter a situação. Se você contar que o Wisconsin hoje, nesse momento, é um dos estados americanos mais afetados pela Covid, eu acho que atrapalha ainda mais o, o plano. Né? Eu acho que ontem, ontem o número do, lá no Wisconsin bateu assim no, no, no teto. Aí, a gente tem a seguinte questão. O que o Trump e os republicanos podem fazer para reverter esse cenário estatístico aí que tá rolando, né, Gustavo?
1: Justamente, JP, você trouxe, por exemplo, números desse early voting. E quando você falou isso, eu me lembrei que justamente saiu uma pesquisa, se não me engano, da Time Magazine, e ele estava explicando que mesmo com o um maior número de eleitores novos registrados, mesmo com esse early voting todo, consta que a, a diferença entre os votos, vamos dizer, entre os democratas e os, e os republicanos, etc., na média, ainda é igual a 2016. Sim. Uhum. Tá certo? Então, mesmo com você dizendo, ah, não, porque tem muito mais voto democrata nesse exato momento, pode ser. Mas consta que não é bem essa história. Uhum. O outro detalhe é que existiu campanha dos dois lados para mais gente se registrar para votar. Sim. E consta que, por exemplo, na Flórida, a diferença entre eleitores registrados democratas e republicanos diminuiu ela era de mais ou menos uma vantagem de 4% a mais de democratas na Flórida e hoje caiu para 1,3%, também Sim. segundo a Time Magazine. Com, especificamente com relação ao o Meio Oeste, né, Wisconsin, Michigan e Ohio, esses três estados realmente, de fato, existe um, um recorde de novos é, eleitores registrados. Mas esses três estados não divulgam a preferência de partido. né? Pouca gente sabe disso, mas no título de eleitor nos Estados Unidos aparece escrito se você é independente, se você é do partido é, republicano, se você é democrata, se você é independente, o que quer que você queira fazer. Né?
0: É, é uma indicação, não quer dizer que o cara chegue lá e vote de fato, mas a tendência é que ele chegue e, vo e vote na parada. É Ainda
1: mais, como eu falei, ainda mais gente nova que fala, vai votar pela primeira vez, e tal, pô, o cara vai botou aqui na cédula que ele é republicano. Porque tal. o
0: pai é, ele botou, mas chega lá e vota em outra pessoa, por exemplo. Né?
1: Mas pode acontecer, realmente você tem razão.
0: Agora, Gustavo, como eu falei, a batalha aqui na Flórida foi pesada. E a Flórida pode ir pra qualquer um dos dois lados, como você mesmo falou aí, pela aproximação dos números. Uhum. Na minha visão aqui, é o seguinte, o Biden pode ganhar tranquilamente mesmo se perder a Flórida. Mas o Trump não ganha de jeito nenhum se ele perder a Flórida. Sim. Né? A é, Acho que a gente pode seguir por esse lado. Sim. Da mesma maneira que um outro estado que, de repente, se tornou perigoso para ele é a Georgia. Para vocês terem ideia, a Flórida tem 29 delegados, a, Florida, a Georgia tem 16, mas é um número relevante. Uhum. E, e a Georgia, de repente, pode ir para o lado democrata, o que não vai desde o Bill Clinton, se eu não, se eu não me engano pode eleger um, um, um democrata dessa vez. Então, tem estados que se ele perder, acabou. O Texas também, Texas, que tem 30 A Pensilvânia, pra mim, é o estado-chave da parada inteira, uhum. porque a Pensilvânia tem 20 cadeiras uhum. e, os, e os democratas contam com ela. Se o Trump vira Pensilvânia, os democratas precisam ganhar em algum outro lugar também. Uhum. E esse lugar, por exemplo, pode ser a Carolina do Norte, que tem 15 cadeiras e os democratas estão investindo bastante nesse estado, então esse, essa parada do estado por estado é muito bacana de acompanhar no, no dia 3, que os caras fazem um simulado, Sim. update momentâneo, a gente vai passar a madrugada vendo o update da parada em, em real uhum. time, né e esse estado por estado é, é uma coisa impressionante tem alguns estados, por exemplo, que estão muito abertos que pode ir para qualquer lado, mas que, na verdade, não fazem grande diferença. Como, por exemplo, Iowa tem seis cadeiras. Ok, tem seis cadeiras, mas no, 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 no cúmpito total pode fazer pouca diferença. Então, olhando esse número inteiro de votos, a gente pode ter um resultado curioso esse ano, que é, por exemplo, o Trump tende a ganhar em, em Ohio. Ele tende a ganhar em Ohio. Pode até ser que o Biden ganhe, mas ele tende a ganhar em Ohio. E nas últimas, sei lá, quantas eleições, todo presidente eleito foi o presidente que ganhou em Ohio. Esse é o denominador incomum de todos eles. E a gente pode até, num ano maluco, ter uma quebra de um status aí, né? Coisas, coisas assim podem acontecer. Mas
2: isso que você falou, JP, também é verdade pro Arizona. Todo republicano que se elegeu teve que ganhar a Arizona. Quando a Arizona virou democrata, o, presidente, o candidato democrata ganhou.
1: Sim, mas isso tem justamente a ver com o que você você falou, Isa, há uma mudança de demografia e há uma mudança no mapa. E o, um dos motivos de alguns caciques republicanos estarem realmente revoltados com o Trump é porque ele acabou melando é parte desse gerrymandering, né? Porque Sim. foi feito pensando numa forma no Arizona e acabou que pode, né? Justamente todo o esforço ter
0: sido em vão. É. O gerrymandering e é o perfil de pessoas. Exatamente. Que Aí a gente traz a conversa para uma outra etapa da eleição que é tão importante quanto vencer a presidência, que é vencer o Senado. O Senado tem uma força, né? Um moderadora e de legislação que é parelha com a do, do presidente. A gente tem visto pelos acontecimentos, tem visto pelo que aconteceu na nomeação da juíza lá, Barrett, pro, pro, pro Supremo, né? Então o Senado é tão importante quanto.
2: O JP já falou da confirmação da juíza, a gente ventilou se ia ser uma, uma confirmação rápida ou lenta, obviamente ela foi muito rápida talvez mais rápida até do que qualquer um esperasse, uhum. mas por quê? e aí já dando um mini spoiler, a gente vai falar de como as projeções podem indicar que os republicanos vão perder as duas casas Eles perderam, a, o que seria a câmara, né, no na eleição passada e eles podem perder agora o senado também.
1: Exatamente. Isso, e ainda no ainda no assunto da juíza, Isa, ela já obviamente foi nomeada, já está liberada para trabalhar desde terça-feira. Só que hoje, quarta-feira. Especificamente hoje, e possivelmente quinta-feira, tendo uma decisão até sexta, a Suprema Corte irá votar um caso particular da Pensilvânia, porque a Suprema Corte da Pensilvânia não conseguiu chegar a uma decisão e acabou indo parar na Suprema Corte. Que é o seguinte: a Pensilvânia entrou com um recurso para estender o tempo que eles têm para contar as cédulas enviadas por correspondência. Então, eles, eles né, porque pela lei. É, e a lei do Estado, todos os resultados têm que estar computados até o, a data, ou a, desculpa, a hora limite no dia 3. E aí eles falaram, ah, não dá conta porque o volume é muito grande, porque a gente não tem recurso para contratar mais gente, para contar, esse tipo de coisa. Então, gente, eles pediram uma extensão de pelo menos 3 dias. E a Suprema Corte e a juíza M. Coney Barrett vão votar, vai ter essa decisão até sexta-feira, se vai rolar essa extensão ou não.
0: É isso aí, mais uma vez dizendo, para mim, Pensilvânia é o estado-chave dessa eleição. Voltando aqui para o Senado, então, é, vamos dar um, um, um panorama. É o seguinte, são 100 senadores, dois de cada estado independente da população. Isso é uma outra questão, como é que deveria ser, como não é, tal, é uma outra questão que vai ficar para o futuro. O fato de hoje é esse, são 100 lugares. 65 deles vão permanecer, não estão em, em, em votação, não estão em pleito nessa eleição. Os que estão em pleito nessa eleição são 35 lugares. Por que, que a chance dos democratas virarem o Senado aumentou? Porque dos 65 que ficam, 35 são democratas e 30 são republicanos. E dos 35 que estão em disputa, atualmente, 12 são ocupados pelos democratas e 23 pelos republicanos. Então, só matematicamente já abre uma possibilidade aí de, né, de, de reversão. Porque você tem mais cadeiras atualmente ocupadas por um candidato do determinado partido em disputa do que outra, é bem mais dos republicanos que dos democratas. De novo, antes da gente entrar no estado por estado, pegando aqueles dois modelos que eu trouxe no presidencial, segundo a projeção do 538, pós eleições, os democratas ficariam com 52 a 48. E pela projeção da Rachel Betkofer, os democratas ficariam com 51 e os republicanos 49. Essa diferença de um é importante por quê? Porque em caso de empate, por algum motivo, o voto de Minerva, por lei, né? por Constituição, é do vice-presidente dos Estados Unidos. Né? Como você não sabe né, qual vai ser também o resultado da, da, da presidencial, se você tem 52 votos, você tem uma garantia um pouco maior que as coisas que você queira passem, né, do que tendo 51. Então, por incrível que pareça, esse uma cadeira faz, é, muito faz muito uma diferente. diferença danada. E
1: teve caso, JP, vale a pena lembrar, é a confirmação do, de novo, juiz na Suprema Corte, Brett Kavanaugh, ele passou no voto do
0: Mike Pence
1: Olha, tá que é o vice-presidente é isso aí
0: um assunto que a gente vai trazer mais à frente sobre a questão da democracia, o Estado da democracia como um todo, um assunto importante é o custo da campanha. Eu vou só pegar de leve nisso aqui agora, para a gente expandir isso num, num, num futuro próximo. Mas a gente tem visto campanhas de senadores ultrapassarem os 10 milhões de dólares de custo. Esse número é altíssimo. Né? Se você pensar, por exemplo, o salário que um, um senador vai ter durante o período dele, não chega nem perto dos 10 milhões de, de, de dólares. Né? Então, enfim, isso é um assunto para outra coisa. Mas o legal aqui é olhar quem são os candidatos a Senado que arrecadaram mais e por quê. E aí vai de encontro de onde as disputas estão mais favoráveis para um lado e para o outro. Né? A gente tem vários senadores aí que a gente conhece pelo nome e tal, não sei o quê, que estão em campanha. Né? Você tem, por exemplo, alguns republicanos que devem ser reeleitos, devem ter seu, seu, o seu, seu lugar é, permanecido, como, por exemplo, o atual líder do Senado, que é o Mitch McConnell. Parece que ele vai ganhar fácil lá no Kentucky. Ele foi o, o, o senador republicano que arrecadou mais são 7,5 milhões. Os isso. democratas nessa eleição estão arrecadando bem mais dinheiro do que os republicanos. E isso é, isso um é muito dado, curioso, né? É um dado importante né, dessa eleição. Você tem outro senador republicano né, que, que ficou muita evidência nesse processo. Já, já ele já é um importante, mas ficou mais evidência ainda pelo esse processo de confirmação da juíza que é o Lindsey Graham lá de, da Carolina do Sul, que deve também. Ele presidiu,
1: também... né? Ele presidiu o comitê judiciário. Ele preside. O comitê é. judiciário no, no Senado e, e justamente presidiu durante a, a sabatina da juíza Exatamente. M. Coninberto.
0: Ele deve também ser reeleito. Ele corre um pouquinho mais de risco que o McConnell, mas ele deve ser reeleito. E pelo lado democrata, por exemplo, você tem o Cory Booker de, de, de New Jersey, que foi um, um, um dos um, dezenas pra de candidatos, -candidatos né? é. <risos> presidenciais pelo democrata, que deve confirmar fácil o seu, o seu posto. Mas tem senadores que estão a perigo de não de não voltar para casa. Tem. Do lado democrata, o quem corre mais risco é o do Alabama, o Doug Jones, que ocupou a vaga via uma eleição especial quando uhum. o Trump levou o senador. Caramba, fugiu o nome dele aqui, para ser o cara do DOJ, do Departamento de Justiça. É, sabe que eu esqueci também. Cara, mas enfim. <risos> aí ele, como ele ocupou o cargo do Departamento de Justiça, vagou a do Senado e aí rolou uma eleição especial em que os democratas ganharam lá no. Foi a primeira indicação de que os democratas estariam reconquistando força né, para as eleições, porque foi antes da de 2018. Ele ganhou essa vaga lá de uma forma bem surpreendente, mas agora ele deve perder. Então, ele é o Jeff democrata... Sessions. É, é, isso aí. Ele, ele deve perder. Então, esse é o democrata mais em risco Do lado é, republicano, a gente tem alguns. Ah, uma curiosidade: ele deve perder na, na, no Alabama, o Doug Jones deve perder no Alabama para o Tommy Tuberville que é um ex-head coach de futebol americano de... <risos> universitário diga-se de um head coach muito ruim mas enfim uhum. é... mas o que eu
2: ia comentar é o seguinte, por mais que ele seja um head coach muito ruim, a popularidade do futebol americano universitário no Alabama é gigantesca então,
0: é, é, assim. é. é curioso isso mas enfim, alguns republicanos estão a perigo, você tem por exemplo um caso que deve ser vitória democrata que é no Colorado em que é o candidato a senador democrático que mais arrecadou do dinheiro, acho que passou, bateu 12 milhões, que é o ex-governador Ricken Luper. ele deve uhum. virar o Colorado.
1: Isso, JP, e assim, há um, um outro assento que eu acho, esse aí é inevitável que caia, é o da Susan Collins no. É? Ah, boa! Porque ela conseguiu irritar pessoas dos dois lados do, do espectro Político, vamos dizer assim... É uma ela, habilidade,
2: ela... não é verdade?
1: É, mas assim... Ela, ela é uma senadora mais de centro... né Ela não é exatamente uhum. uma senadora... Muito radical... Apesar de conservadora e tudo, ela não é muito radical. E ela é, foi a única senadora republicana a votar contra a nomeação da juíza M. Coney Barrett. Nem o Romney,
0: né? Nem o Romney, Nem o Romney que, Romney, que é. já declarou que votou para presidente e não votou no Trump. Sim. Nem ele, é. né? É, votou,
1: é. O Romney é. votou na Joe Jorgensen <risos> é, a, a Susan Collins, ela alegou que não votou na juíza... Barrett, não por um motivo técnico ou não por um motivo específico, mas ela, ela votou simplesmente porque ela não achou correto a nomeação de uma juíza antes da eleição.
0: Mas que era o, era o ponto de toda essa que, parada, que, era, né? que, vamos dizer, seria coisa moral a se fazer, é, mas... Exatamente, não... mas nisso ela irritou todo mundo. Ela é uma senadora que tem um discurso de sempre ir contra a parada mais absurda que o republicano vai fazer e chega na hora nunca vota. Dessa vez, ela foi... Ela, pela primeira vez, votou contra de fato e se queimou mais ainda. Acho que pela primeira vez não, né? mas assim, num momento crítico, <risos> realmente ela se posicionou. O que eu digo pra ela é, vai com Deus, cara, se aposenta lá. Agora, eles devem perder também <risos> na Carolina do Norte e aonde, isso que você já, já, já mencionou lá em cima? No
2: Arizona. O Arizona, como a gente comentou antes, nessa né, mudança demográfica levou, tem, tem muito mais latinos e imigrantes, aí de novo, discurso muito inflamado dos republicanos. E dos republicanos que se alinharam com o Trump, né? Porque a gente vê alguns republicanos que se afastaram da figura dele. E a questão no Arizona é que também é uma eleição especial. Com a morte do McCain, vai ter essa eleição que não deveria acontecer agora. E o candidato democrata tem uma frente muito grande, além do apoio da filha e da viúva do McCain também, que fizeram campanha com o Biden e são muito vocais contra esse posicionamento republicano. E o McCain é uma figura muito forte no Estado, né? Tanto que ele saiu para presidente alguns anos atrás e hum, nunca polemizou. Ele sempre foi um republicano meio Olive Branch, né? No sentido de ele realmente discutia e conversava e queria o um diálogo que é muito contrário a esse posicionamento do Trump e dos republicanos mais à direita.
0: E mais um local em que os democratas injetaram dinheiro. A campanha né, para senado Senada aqui, acho que arrecadou já mais de 11 milhões também.
2: Só abrindo um parênteses, JP, voltando um pouco para a questão presidencial, houveram alguns estudos sobre quais estados estariam sendo mais caros para se colocar propaganda eleitoral. Então, Minnesota foi deles, a gente falou, Michigan teve muito isso, Arizona hoje... Também é um dos estados mais caros, porque tem uma maior disputa para colocar, né? A... É, na verdade, não é mais caro no sentido de valor, mas quanto mais dinheiro foi gasto por eleitor, isso é um sinal de novo forte, é um estado que historicamente é republicano e vem virando aí nas últimas duas eleições.
1: E Isa, você citou Minnesota e Michigan. E as pesquisas dessa semana, está é, fresquinho aqui, estão dando que de, houve um, um aperto na corrida pelo Senado, do senador Gary Peters no Michigan, por exemplo, muito em parte em decorrência de decisões da governadora Gretchen Whitmer, que conseguiu irritar muita gente, inclusive do lado democrata no Estado, por conta de é, algumas decisões com relação a lockdown durante o verão e tal, proibiu a galera de pescar, o que no Michigan é um problema muito sério. E é uma situação similar né, em Minnesota com a senadora Tina Smith. Existiu uma larga vantagem, de fato, a, todas as pesquisas davam isso como unânime, porém, essa d, é, do nada caiu de, é, de assim, coisa de 10 pontos do dia para a noite.
0: Então, tudo isso a gente vai acompanhar após o dia 3, e se, se tem um programa nosso que não tem mistério nenhum, qual vai ser o tema principal é o que vem, que a gente vai dar nossas observações sobre o que aconteceu nas eleições. Então, up next. Up next. Up next.
2: Entrevistas.
1: Entrevista. Entrevista. E nesse clima de Dia das Bruxas, eu resolvi bater um papo com César Augusto Santos, ele que é diretor de um cem... e ajuda a administrar um cemitério em São
3: Paulo. César, seja muito bem-vindo ao Pod Next. Oi, Gustavo, bom dia, obrigado pelo convite. Vamos lá, mande as suas perguntas.
1: Eu queria saber de você uma coisa aqui, porque cemitério, funerária, né, é um business, uma, uma coisa um pouco diferente, né? E, é, vamos dizer assim, uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que um, um dia o falecimento das pessoas é, vai acontecer, né? Eu queria saber de vocês, o que, que fez vocês entrarem no negócio funerário? Se foi pensando nesse tipo de certeza? Como é que isso tudo começou?
3: Sim, sim, de fato, é, nessa vida a única coisa certa é a morte, é, de fato. E ainda assim a gente não sabe nem quando nem como, né? Não, mas não, não foi isso que nos levou a levar no negócio que nos levou a entrar no negócio foi tiva, efetivamente a chance e a visão da receita recorrente e a necessidade também do município de, na época, estar é, tá ampliando o setor funerário porque os cemitérios públicos estavam cheios na época.
1: Interessante. E como é que você vê as, as questões mercadológicas, vamos dizer assim? Como é que vocês procuram vender seus serviços?
3: mercado é um mercado bem diferente, né? O um mercado diferente de tudo, não adianta eu fazer uma propaganda na televisão. Olha só este final de semana, jazigos a não sei quanto, ou velório em promoção. Ninguém vai falar, pô, deixa eu morrer para não perder essa, né? Obviamente que não é esse o contexto, então sim, é uma abordagem muito mais técnica, uma abordagem muito mais... Ela é né? inclusive muito diferente de uma funerária ou de um serviço de... Né, de de assistência funeral. Então, você tem lá, sim, sua peculiaridade e o que vai levar em consideração, especialmente nos dias de hoje, é que tipo de serviço você está agregando à sua prestação de serviço. Né? O que nós somos, na verdade, nada mais é do que prestadores de serviços.
1: E César, eu imagino que vocês devem lidar com muita burocracia, com algumas regulamentações do governo, coisas desse tipo. E eu queria saber assim, se há algo externo aos negócios que impedem vocês de crescerem ou algo que você vê, imagina, que poderia ajudar vocês a crescerem?
3: É, existe, obviamente, uma burocracia. Né? É, cada município das cidades e dos estados do Brasil tem a sua legislação. Existem lugares onde é, você tem a autarquia é, com a administração municipal da, da funerária, como é o caso das grandes cidades de São Paulo, por exemplo. Você tem cidades é, que liberam isso, então você pode ter a funerária própria, é, isso não está na, na mão do governo. É, nesse sentido, há sim uma certa burocracia a ser quebrada em algumas cidades, mas ela de uma forma geral, é, a regra é Está lá, a regra é clara, nas suas leis, que basta a gente seguir as leis e, e atuar. Então, sim, é, existe de uma certa forma alguns impeditivos, sim. Se a gente compara, por exemplo, aos Estados Unidos, o mercado é completamente diferente, muito mais aberto e você pode estar tá atuando nesse segmento. Eu acho que é isso que faz falta no nosso querido Brasil e, e até a questão recentemente de algumas cidades, a grande, própria grande São Paulo, querendo fazer a privatização do sistema funerário. Isso é uma tendência, eu acho que isso acontecendo, o mercado deve sim aumentar e crescer bastante.
1: Tá aí, não fazia ideia que existia um, ou pode existir um projeto de privatização do sistema público funerário. De funerárias e enfim com relação à tecnologia como são as, as feiras vamos dizer de, de tecnologia funerária como é que é a sua experiência participando delas em Orlando ou algum outro, alguns outros lugares que você pode ter
3: ido as feiras acontecem como basicamente todas as feiras de nichos de mercados, né? Elas existem, elas estão aí. E sim, a tecnologia vem vindo é, e vem, vem, vem fazendo parte hoje. Até A gente tá, deve lançar até o final deste ano a lápide com o QR Code, onde você, com o seu celular, bate ali o, o, o seu QR Code, você vai para, por exemplo, um vídeo institucional, você pode é, deixar uma mensagem para sua família, você pode, enfim, tem uma série de coisas que a gente consegue linkar e fazer com que aconteça e que sejam maravilhosas, entendeu? Então, assim, a tecnologia vem vindo, sim, negócio e as experiências esteja em Orlando ou seja em outros lugares esse benchmarking o SINCEP e a Sembra a gente está sempre fazendo essas, essas visitas basicamente que uma vez por ano existe uma visita em algum lugar do mundo enfim a gente vem sim acompanhando as tendências aí mundiais
1: Legal, César. E por conta da questão da Covid-19, eu imagino que vocês devem estar muito ocupados, né? Isso afeta vocês de alguma forma no sentido psicológico? Vocês adotaram algumas medidas é, para evitar uma possível contaminação de funcionários? Como é que está a situação de vocês?
3: É o, o Covid, assim como outros vírus, assim como é, flua, influenza, enfim, veio... Veio de uma forma alarmante, né? foi aí, eu, eu particularmente digo de, de início, achava que sim, que tínhamos que fazer o shutdown, depois comecei a pensar e sentir no próprio bolso, meu Deus, como é que vai ser isso com o shutdown, as pessoas vão começar a ter outros tipos de problema... Ah, meu Deus, e como é que vai ser né? os próprios casos de, de, de suicidas, eh, os próprios casos de violência em casa, em fins contra a sua mulher, contra a sua família, isso a gente vem vendo que, que vem acontecendo, vem, vem aumentando. né? Então, ah, o ser humano não foi feito para ficar preso, né? Ele não foi feito para ficar confinado, né? o ser humano tem por si só, por estar sempre querendo interagir. Então, é, é, esse é um grande problema que, que a gente vai ter que viver aí, né, para os próximos dois, três anos, pelo menos, se não para todos sempre, né até que sai uma vacina uma vacina boa ela não sai antes de 3, 4 anos essa vacina inclusive que, que dizem que, que a gente está importando aí da China, desculpa, isso é ridículo para o Brasil, porque é, como é que vai ter uma comprovação numa vacina de tão pouco tempo? É, eles estão querendo fazer o Brasil de cobaia, não é possível, né? Porque nos Estados Unidos mesmo, você não ouve falar dessa, desta vacina, né? Vai, vai vir, vai vir, vai vir. A Pfizer, enfim, a Zênica, todas elas estão falando que estão pesquisando, mas a gente sabe, né, que uma vacina para vir e para ela se estabelecer, você tem um prazo de três a quatro anos de todas as testes, enfim, de tudo. Então, é, a verdade é que a gente vai ter que conviver com isso, com o uso de máscaras, com uma, carregar um álcool, muito mais, é, lavar as mãos. E aí, no final da história, entender que tem sim um grupo de pessoas que vão acabar não sofrendo, vão ter, vai ter um outro grupo de pessoas que vai sofrer um pouco mais, e vai ter um grupo pequeno de pessoas que vai virar óbito. Né? Como a HN1, né? É, quando teve a HN1, eu me lembro, meu filho ficou em quarentena, nós ficamos com ele no Guarujá, e foi, foram sete dias que, o, que ficamos lá e tomando o medicamento que na época foi dito como o salvador e que realmente de fato para o meu filho funcionou foi o Tamiflu, mas entre outras pessoas também várias que morreram né? o Covid agora, minha filha pegou vivemos na mesma casa, minha esposa e o meu filho, é, nós não pegamos então assim, é, é, não dá para explicar, é, não dá para entender esse vírus, né? então o fato é que ah, o, não pode parar com relação ao a, a nosso pessoal, obviamente que Basicamente, todos os cuidados de contaminação foram feitos. Nossa equipe que maneja o, os corpos, elas têm uma roupa, apropri, uma roupa apropriada para cada sepultamento. Obviamente, o uso de máscaras é o mínimo. Estão né? falando de roupa, de cuidado. Foi cortado a questão do, do, do velório. Né? Não, não existe mais velório para quem é Covid. E, e quando muito, é, antes de você sepultar, tem lá um lugar onde a gente prepara para que o, o caixão seja repousado antes de entrar na cova, mas esse caixão não é aberto, ele só está lá uma, realmente para poder fazer uma última despedida.
1: Legal, César. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade, né? compartilhar um pouco da sua expertise no negócio da funerária no Brasil.
3: Beleza, Guga. Obrigado. Viu? Obrigado vocês pelo convite para você, para o pessoal da Podnext e que vocês tenham um grande dia aí. Um grande abraço.
1: Valeu, um abraço, cara.
2: E Gustavo, a nossa personalidade da semana é meu vizinho. Eu falo nosso vizinho, mas não é vizinho de vocês. É meu vizinho e tem toda uma história que, na verdade, vai mudar a história. É isso?
1: Meu Deus, é, é isso aí, Isa. O destaque dessa semana é o presidente chileno, Sebastián Pinheira. Em novembro de 2019, o então presidente chileno, numa tentativa de acalmar os ânimos depois de semanas de protestos diários no país, acabou propondo um, um referendo para decidir se o Chile deveria abandonar a Constituição Pinochetista em prol de uma nova Constituição Federal. E né, justamente quem deveria estar redigindo essa Constituição o referendo acabou adiado para outubro por conta da pandemia, teve uma, um resultado é, assim, esmagador, coisa de 78, 79% da população aprovando uma mudança constitucional e também aprovando que essa, essa constituição seja 100% redigida por pessoas eleitas, não vai ter uma comissão de notáveis ou coisa do tipo escrevendo essa constituição. E aí acontece o seguinte, informação aqui o, o ouvinte do Podnext. Um novo referendo vai acontecer no dia 11 de abril, ou pelo menos está marcado para acontecer no dia 11 de abril de 2021, e dali devem sair os 155 nomes que vão se reunir numa assembleia constituinte, que tem um prazo para durar de até nove meses, podendo né, ser estendido por mais três meses. E aí, após aprovado um texto constitucional, o Chile vai realizar um terceiro referendo em 2022 para decidir se vai adotar ...adotar ou não essa nova Constituição. Provavelmente vai. né Ninguém vai botar para votação... ...depois de nove meses estudando, escrevendo, etc... ...um texto que não vai ser aprovado. Pode sofrer modificações... ...mas até aí a Constituição Pinochetista... ...também teve modificações. Né? O problema é que entre um voto de referendo e outro... ...em 2021 os chilenos vão escolher um novo chefe de Estado. O Chile, atualmente, não permite uma reeleição presidencial. E, considerando a idade do Sebastião Pineira, praticamente a gente pode dizer que acabou a carreira política dele. Ele já está com 70 e, e, e poucos anos. Ele, hoje, tem uma popularidade muito ruim, mais ou menos em volta de 20%. Chegou a, a ficar em volta de 10% em janeiro. E, e isso foi antes da pandemia, né? Lembrando, é justamente por conta desses protestos que se iniciaram... Principalmente por conta de questões de, de desigualdade social... E ele meio que corre o risco de ir para o esquecimento... Porque, né, mesmo ele sendo conservador e tal, e ele apoiou o referendo, rejeitou heranças do governo pinochetista, tentou se afastar de alguns, é, é, alguns caciques do, dos partidos mais conservadores, etc. Ele meio que pode acabar no limbo. Ele tá tentando fazer dessa nova Constituição um legado para ele.
0: Mas, é, dito isso, ele... Fugiu do Bolsonaro como se fosse um cachorro raivoso, né?
1: Foi, também, é,
0: eu tenho duas considerações aqui a fazer nessa, nessa conversa toda aqui do Chile. Uma delas é que pra mim é incrível, né, que os caras tenham saído de uma, de uma ditadura tão pesada como a do Pinochet e não tenham refeito a Constituição lá atrás, né, como até o Brasil fez. Ou a Argentina fez, eu
2: sei lá. É porque a saída da ditadura chilena foi bem da daqui, né? Pois é. Mas é
0: incrível, de qualquer jeito, cara, porque é uma Constituição feita dentro de uma ditadura, pra atender os interesses de uma ditadura. Não tem nada Nada a ver com o processo democrático. Então é, é incrível. Mas enfim. A outra coisa que eu queria falar lá é o seguinte: uma galera neoliberal e liberal veio no Twitter, não sei o que, falar: ah, olha que pena que o Chile está saindo de uma constituição liberal que não sei o que, e o IDH do Chile, que meu amigo, se a coisa tivesse boa no Chile, não estavam milhões de pessoas tomando borrachada da polícia há quase um ano. Né? Então, pera é um lá ponto. com esses números e com o IDH e o cacete, assim, que não significa o porra nenhuma se a população estiver sofrendo e suicidando, passando fome e o escambau.
1: É, particularmente a questão da, da aposentadoria e dos idosos. Essa é, acho que é a, a que mais pega.
2: é Pra quem não sabe, abrindo parênteses muito rápido, tá? Durante o governo Pinochet foi obrigatória a implantação do que a gente chama de aposentadoria por acumulação. É tipo uma previdência privada, você só recebe o que você acumula. Só que isso foi feito muito lá atrás, né? no final da década de 70, foi obrigatório, não tinha muita informação, todos os fundos eram de empresas privadas, e hoje a maior parte dos aposentados que estão nesse sistema recebem menos que um salário mínimo. Esse é um ponto. Tem o ponto da questão da educação. Então, a gente vê muito jovem no protesto que tem a ver com essa questão da educação no Chile também. Então, é todo um complexo. Eu concordo com o JP, que é surpreendente, que tenha levado muito tempo para eles mudarem essa Constituição, porque lá o assunto da ditadura do Pinochet é muito mais caro eu acredito aqui no que é o Brasil tá? tem uma questão de violência é da mão de ferro do próprio Pinochet tanto que o Pinheiro é o primeiro presidente de direita em muitos anos no Chile e provavelmente vai ser o último também, né? É, em
1: muitos anos, não né? Exatamente porque ele estava intercalando com a Bachelet, porque como a gente falou, não tem exatamente uma reeleição. Mas, dito isso, Isa, quem não precisa se preocupar com a aposentadoria é justamente o senhor Sebastião Pinheiro. Ele, que é o quinto homem mais rico do Chile, tem uma fortuna aí de 3.5 bilhões de dólares e não precisa se preocupar com a aposentadoria.
0: Por um momento, achei que você ia falar que era o Paulo Guedes. <risos> Up next.
2: Up next. A economia. A economia.
0: A economia mundial. Isabela vai falar de um assunto bem interessante na economia, assunto que eu gosto.
2: Pois é, JP, a gente vai falar um pouquinho de renda básica universal, mas não é do jeito que vocês estão imaginando, gente. E eu trago uma informação muito curiosa, porque a chave para resolver a questão da renda básica universal pode estar em Maricá. Isso mesmo, queridos ouvintes. Essa pequena cidade costeira no estado do Rio, que já foi diminuída pelo candidato Eduardo Paes, quem não lembra o de maravilhoso,
0: um parêntese aqui. Esse áudio dele numa conversa telefônica grampeada com o Lula é precioso. É precioso, cara. Precioso. O homem para com essa vida de pobre,
3: com essa sua alma de pobre, comprando esses barcos de merda, bichozinho vagabundo, esse é puta que me parou Só uma alma de pobre. Eu, todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte: ó, imagina, se
0: fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava. É como se fosse em maricá.
3: É uma merda de lugar, pô. Esse, esse, esse baixinho dele em São Pedro da aldeia Araruama, não é em Búzios nem antes É eu pariu. é um É um cafona, o senhor não
0: perdeu, são só homem de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo, porra.
2: É isso, é isso, é isso. É verdade tá também mesmo. isso. Tá bom, é. Obrigado, Eduardo.
0: Qualquer
3: coisa, me liga aí, presidente. É. Muito obrigado, forte querido. abraço. Valeu, tchau, tchau. 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 Só
2: esclarecendo para quem não entende a ideia de renda básica universal, o nome já explica muito, né? Todo mundo receberia um cheque mensal, um valor mensal dos governos para garantir o básico da dignidade humana. Isso, uma das formas né, que poderia ser feito é a taxação de determinados setores, dentre eles empresas que explorassem o trabalho de máquinas e inteligências artificiais mas no caso de Maricá, o dinheiro para financiar esse projeto vem do petróleo. Para quem não sabe, a cidade está a 40 minutos do centro do Rio e é banhada pelo mar do Campo de Santos, um dos maiores reservatórios do pré-sal e por isso é uma das cidades que mais recebe os royalties dessa exploração. Desde 2013, quando a questão dos royalties foi instituída, a prefeitura decidiu implementar algumas medidas que transformassem a economia da cidade num perfil mais colaborativo. E dentre essas medidas está o programa da a Renda Básica de Cidadania, que é o nome oficial. O projeto inclui famílias que moram há pelo menos 3 anos na cidade e recebem menos de 3 salários mínimos. No início, o programa pagava só R$ 70, reais, depois foi aumentado para 130 e, durante a pandemia, chegou a R$ 300. Reais. Atualmente, atende a 25% dos moradores, mas a ideia do projeto como um todo é chegar para toda a cidade. Agora, pela alta cobertura da população local é o que torna a experiência de Maricá muito interessante porque a gente tem muitos dados a serem estudados para responder perguntas sobre o benefício da renda universal que a gente ainda não conhece. Vai desde questões econômicas, a gente olha, por exemplo, inflação, é, dinâmicas de comércio, quando você tem essa renda básica universal, quanto também o impacto social e de saúde que se espera no bem-estar da população como um todo. Para mim... O pulo do gato do programa de Maricá não é a renda básica universal em si, mas alguns mecanismos que ajudaram a implementar. Então, você não recebe esse dinheiro se você mora em Maricá, você não recebe dinheiro, você recebe isso num cartão digital, que também não está em reais, está numa moeda digital chamada de Mumbuka. É uma pergunta, menina, vocês acham que é um bom nome para uma moeda, Mumbuka?
1: Não, <risos> não sei.
2: <risos> Na verdade, é mumbuca... Não, né?
1: É muito estranho. Né?
2: Pois é, Mumbuca é um rio que corta o centro da cidade, então foi é, dedicado aí a isso. E ela, na verdade, é completamente digital, tá? Uma Mumbuca vale um real, mas como é que eles fizeram isso? Por que, que criaram a Mumbuca? Para criar hum. um sistema de pagamentos que só funciona nos limites da cidade. Então é como se fosse uma moeda local num cartão especial. Então, isso acaba estimulando o comércio local, porque as pessoas que recebem o auxílio só conseguem gastar dentro da própria cidade, e isso estimula a economia municipal, que foi uma das coisas boas durante a pandemia, tá? Então, Maricá sofreu menos efeitos do que outras cidades por conta do programa. O plano é muito ambicioso e interessante, e já provou que um sistema de renda básica tem benefícios, como eu falei o próprio durante a pandemia, os impactos econômicos foram reduzidos e ao mesmo tempo muitos comerciantes começaram a aceitar a, as mumbucas. Então tem, vou botar depois uma foto para vocês, gente, é maravilhoso, porque tem assim, aceito Visa Master mumbucas. É incrível a foto mas a prova de fogo ainda não acabou. Especialmente porque espera-se que nos próximos anos, os próximos quatro anos, sejam os últimos da grande riqueza dos royalties. Então, não se sabe o que será do financiamento do programa depois disso, mas eu, não só eu, muita gente também espera que até o final do próximo governo municipal, o modelo já tenha se provado e se consolidado o suficiente para ser mantido e também expandido, quem sabe? Isso
0: aí. Só fazer um, uma observação, algo Levemente similar acontece aqui no Alasca, que a população recebe um cheque anual de royalties de petróleo por lá, Sim. todos os moradores, né?
1: Sim, é, acho que é coisa do tipo mil e poucos dólares, não é? Uma fortuna que vai deixar... É,
0: não é uma fortuna, mas eu acho, eu acho que é um pouco mal. pode ter mudado. Antigamente, há, um, há muitos anos que eu vi, eram uns 3 mil dólares, alguma coisa assim, que na época era até dinheiro. Mas é, existe um modelo assim aqui
1: ele deve estar tá pagando menos porque o petróleo não está é, valendo nada pois é up
0: next up next, up next.
1: E JP, mais uma morte misteriosa essa semana.
0: É, é um, até meio chocante, né? O político alemão Thomas Opperman, ele faleceu de morte súbita durante um programa de televisão, no set de um programa de televisão. O cara caiu duro e, e morreu. Não, eu entendi
1: que ele, ele foi minutos antes dele, dele entrar lá, mas... É, não importa, é, morreu <risos>
0: gente, É, a é, gente é meio sinistro, morte súbita é uma coisa muito mais para beber, né? Beber recém-nascido, assim, que acontece e tal, do que para um sujeito de 66 anos de idade, mas enfim ele O cara era um, caiu duro É, ele era um social-democrata do partido importante na composição da coalizão da, da, da Angela Merkel E um dos, eu não sei como é que exatamente funciona o parlamento na mão, mas é, é, ele era um dos cinco vice-presidentes que existe no, no partido alemão Ou seja, era um cara de peso Sim. E ele já tinha é, indicado que não ia concorrer para reeleição, mas é, é, não deixa de ser um golpezinho na, na, no final aí de gestão da Merkel, o que precisa muito uhum. desse partido aí para fazer as coisas dela. Não, e o partido
1: justamente é, já tem um candidato lançado para possivelmente fazer uma colisão agora do outro lado, eles vão né, em, a, o partido que a gente está falando aqui, o SPD ele é de centro-esquerda, e ele faria um, uma inversão né, ele passaria a, a, a ser o, o partido que ia liderar o parlamento, com a CDU da Merkel passando para um, fazer o papel do SPD, né votar uhum. junto e tal, que é de centro-direita o nosso amigo aí, Thomas Opperman ele foi simplesmente deputado pela Baixa Saxônia por quase 30 anos Desses, ele está com 66, quer dizer, a vida inteira dele é dedicada à política. A repercussão foi muito forte na Alemanha, muita gente chocada, Angela Merkel, etc. Mas eu queria falar um pouquinho mais, como curiosidade, sobre a carreira política do Opperman. Porque ele ocupou, né, nesses 30 anos, vários cargos importantes no governo alemão. Ele foi ministro da ciência por muito tempo. Ele foi presidente do, do comitê que supervisiona agências de inteligência da Alemanha. E, inclusive, ele era uma das lideranças que estavam né, ali trabalhando e acabaram desmascarando o trabalho de espionagem da NSA em 2013. Que, Para quem não se lembra, foi quando saiu aquele papo de que o celular da Dilma estava grampeado, etc. Ela estava nessa leva aí. Uhum. E em 2017, e isso eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes da, da carreira desse cara, ele foi uma das lideranças que propuseram a proibição e fechamento do NPD. Uhum. O NPD é o Partido Nacional Democrata da Alemanha e ele é conhecido por ser abertamente neonazista.
0: E que tem ganho-força aí nos últimos
1: é, mais ou menos, é, eles mas perderam... Tem. É, eles existem, eles são, são, fazem barulho, etc., mas eles perderam cadeira no, no parlamento europeu, mas obviamente que não perderam força na Alemanha, então, enfim, não importa muito. O fato é que o Opperman havia anunciado em agosto que ele já não tinha muito interesse numa reeleição, que ele estava pensando em se aposentar, e de repente o cara morre e ninguém sabe a causa da morte ainda. Então tem aí um, um mistério rolando na Alemanha.
2: Gustavo, o bizarro dessa semana envolve. lagostins e mármore? Como é que é isso?
1: <risos> pois é, Isa, vamos tocar aqui, um. Precisa tocar um tema de, de. sei lá, mistério no. no, no mar aí, o, o Henrique.
0: Ah oh, oh, não, não, pera, 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 desculpa. Ah
1: oh, não, essa aqui é melhor, né? Centenas de, do chamado lagostim de mármore estão causando o caos em Bruxelas, na Bélgica. E recentemente invadiram o cemitério de Schossenhof, na Antuérpia. Então tem um monte de lagostim andando por cima de túmulos, etc. Eles
2: querem celebrar o Halloween, gente. Vocês claramente erraram o ponto dessa pauta, claramente.
1: Não, 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 não. olha só. Essa, se essa história não fosse bizarra o suficiente, ela já tem um agravante que torna ela ainda mais interessante, que é o seguinte, o lagostim de mármore não existe na natureza. Ele foi criado em laboratório.
2: Frankenstein, Halloween, de novo. Vocês não entenderam o ponto principal ali da situação.
1: O lagostim é uma invenção alemã dos anos 90, uma ideia de você ter um, um pet pra manter no aquário. Só que, né, os alemães fizeram o um negócio pensando no, no business das coisas. Então, então todos os, os animais, todos esses lagostins são fêmeas. Então eles conseguem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, não precisa ter um macho. Como diria Jurassic Park, a natureza encontra um caminho. Como todas as histórias de pets exóticos, alguém, em algum determinado momento, comprou esse lagostim em algum pet shop clandestino, ou pela internet, deep web, não importa. Alguém comprou esse troço e soltou em um córrego e falou, vai com Deus. O problema é que deu muito ruim. Esse lagostim, que tem aí uns 10 centímetros mais ou menos, ele se alimenta de praticamente qualquer coisa. Ele pode nadar até 2 quilômetros por dia, e ele consegue se enterrar na areia a uma profundidade de até um metro durante o dia. Por quê? Porque durante o dia temperatura alta, não sei o que, ele não gosta então ele se enterra e se esconde. E ele só sai depois para comer à noite. Ou seja, é difícil demais ca é, ficar caçando esse negócio é, seja no cemitério, seja no córrego na cidade, seja o que quer que né, esteja acontecendo. Nessa brincadeira os animais já se espalharam aí num raio de 30 quilômetros, é, chegaram na cidade de Birken e Louvain. Luvan para quem não sabe, é a, onde ficava até então a fábrica da Estela Atua. e Enfim, a Espanha em particular teve um, um problema similar com esses lagostins há um, um, uns anos atrás, só que resolveu. Tacou veneno nos córregos e matou tudo. Matou também outros peixes, etc, mas resolveu o problema. Só que a legislação da Bélgica não permite uso de veneno nesse tipo de caso, porque envenenar a água na Bélgica implica, né, causar algum problema para a fabricação de cerveja. Ou seja, é, eles estão aí no mato sem cachorro, não, não, não sabem aí como é que vão resolver esse problema. E né, lembrando que, né, por conta de casos na Espanha e outros casos isolados na Europa, a União Europeia proibiu a compra, venda, posse desses animais desde 2014. Mas, claramente, alguém ainda tem uh, uh, alguns desses bichos por aí.
0: A solução vai ser encontrar alguém igual na fábula daquela fábula dos ratos na cidade lá do flautista. Tem que arrumar um flautista que chame os lagostins e pegue todos eles. É, ou então
1: faz cerveja com lagostim e tudo e chama o tucano que vai curtir. Tá certo, eu peguei.
0: Estatísticas. Números complexos. É estatística é uma ferramenta.
1: E Isa, vai ser um Feliz Dia das Bruxas ou vai ser só travessuras?
2: Olha, vai ser um pouquinho dos dois aí, Gustavo. A gente tá aí falando, né? Já falei vários episódios como durante a pandemia... A gente está vendo uma queda de consumo, de renda, mas saíram dados de que pelo menos 148 milhões de consumidores americanos pretendem celebrar o Halloween de alguma forma. Isso são dados da Federação Nacional de Varejo. 62% dessas pessoas pretendem distribuir doces, que é o clássico, né? Mas, apesar disso, os gastos, não só com os doces, mas também com decoração e fantasia, devem colher 8,3% nesse ano. Ainda assim, a gente está falando de 8 bilhões de dólares sendo movimentados nessa indústria. Isso é muito relevante porque o Halloween acaba sendo uma prévia do que está por vir em novembro, que a gente tem o Thanksgiving e logo em seguida a Black Friday, que é o primeiro ciclo de compras né, do final do ano, um sinalizador muito forte da economia nessa época. E incluir mais um dado curioso aqui, essa pesquisa indica que em 2020 as fantasias mais populares para os adultos são bruxas, vampiros, gatos, batman e fantasmas. Então é meio que um back to the basics, né gente? A gente vê aí tanta gente inventando <risos> fantasias, esse aí é o basicão, um Halloween tradicional. E as crianças esse ano, um pouco como se espera também, princesas, homem-aranha, fantasmas e, claro, o batman.
1: É, como eu falei, a Co-Witch tá em alta esse, esse ano. <risos> Up, next. Up next!
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
2: Vai, Planeta! E, Gustavo, sua notícia de meio ambiente vem de um lugar que eu sempre quis visitar, mas nunca consegui, que é a ilha de Catalina. Conta um pouquinho mais pros ouvintes.
1: É, Isa, mas não sei se tá bom de nadar no, no mar ali, viu? O que aconteceu também? Novamente, música de mistério e de fundo do mar aqui, o, o Henrique... Não muito longe, na ilha de Santa Catalina, na costa de Los Angeles, Califórnia, o oceano ali, né, compartilhado por mergulhadores e pescadores, né, florestas de algas, baleias, um lugar muito bonito. E foi então que o cientista da Universidade da Califórnia Campus de Santa Bárbara, o David Valentine, começou a notar alguns sinais subaquáticos, vamos dizer assim, sinistros que acabaram causando arrepios nele né? como cientista. Ele estava estudando a infiltração de metano quando, certo dia, ele conseguiu um robô, um desses robôs submarinos, e ficou algumas horas ali filmando e, e anotando o que estava que rolando no fundo do oceano. E isso aí acabou confirmando um dos desastres ambientais mais absurdos dos últimos tempos. O robô... Precisou descer a mais ou menos uns mil metros de profundidade. robô-drone, E ele começou a encontrar barris. Mas não é qualquer barril que ele estava encontrando. Ele estava encontrando barris cheios de produtos químicos, tóxicos, que foram proibidos há décadas atrás. Esses barris estavam todos vazando e espalhando o produto químico por todo o oceano. Aí você vai perguntar, mas tá, tá bom, tá, tá espalhando o quê? Apenas o inseticida mais comum da história, o DDT. E o problema do DDT, na verdade só tem um problema realmente, que é acumular dentro de tecidos de animais. Então, se eu uso o DDT pra matar, por exemplo, a barata, ou então para matar realmente pragas de plantações, ele funciona muito bem, realmente ele funciona. O problema é depois um passarinho que vai e come 10 desses, desses animais, um morcego que come 10 desses animais, animais e por aí vai. E o negócio vai acumulando dentro do, do bicho. Então vai, vai de um bicho para outro, até que chega por exemplo, numa águia que vai e, e, e acaba né, botando um, um ovo, né, uma, uma espécie de extinção dificuldade de reproduzir aquela coisa ela acaba botando um ovo e o ovo se quebra num, um, com o vento, porque é extremamente fragilizado por conta da presença do químico. E, segundo o cientista aqui, eles é, estimam que nessa área em volta da ilha de Catalina, aproximadamente... Meio milhão desses barris estejam submersos. E aí um pouquinho de história, né? De 1947 a 1982, a Montrose Chemical Corporation da Califórnia, o maior fabricante de DDT dos Estados Unidos, era baseado em Los Angeles. Acabaram que, né, nesse meio tempo... A... Da, de atuação da empresa Descobriram que a empresa estava vazando DDT e outros químicos Para o oceano E aí rolou processo né, Detonaram com, com a fábrica Até fechar, aquela tipo de coisa E alguém ficou com esses Mais ou menos 500 mil barris na mão E aí alguém deve ter falado olha, Isso é prejuízo, joga em, de, desova em algum lugar E aí foi o que acabou acontecendo Jogaram ali em volta da ilha e, nesse exato momento, o estado da Califórnia não faz ideia do que fazer, né? Eu não tem, pelo menos, um plano nesse exato momento para retirada, para limpar a área, para fazer qualquer coisa, entendeu? Inclusive também porque a gente ainda tá no meio de uma pandemia. O
0: Gustavo, toda semana, vem aqui com uma razão para se acabar os bichinhos do mundo, né?
2: Para acabar com o nosso otimismo, né, JP?
0: Pelo que eu tô vendo, só vai sobrar o Lagostim, o Penex. Exatamente.
1: Olha o Penex. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz essa semana na nossa agenda histórica...
0: Vamos lá, vamos entrar em novembro né? 1º de novembro, 1512 Foi quando é, Inauguraram para o público né, Ter acesso à arte É o trabalho do Michelangelo no, Lá na Capela Sistina O trabalho que ele começou a fazer Em 1508 é, Durou esse tempão todo Nessa fase dele pós Florença né? Ele já morando em Roma Novembro 2 do ano 2000 Eu só fiz uma menção aqui ao programa passado Que a gente falou de Papa e Igreja Católica. E agora a gente vai ao é tema principal né Que era a parte espacial foi quando Nesse dia foi quando chegou A primeira tripulação Lá na estação espacial Internacional para residir por lá Eles subiram num foguete russo Num Soyuz E eram dois russos e um americano Eles foram para lá Para terminar de construí-la E ativar de fato a estação Eles voltaram em março Saíram de lá no dia 10 de março Chegaram no dia 21 de volta numa Discovery. Eles foram no Russo e voltaram numa Choro, na Discovery. Imagina-se que nesse tempo eles deram 15.5 voltas ao redor do planeta para o desespero dos terraplanistas.
1: <risos> Podnext é isso, né, JTP? A mistura do novo e do velho também. Isso
0: aí. Em novembro <risos> 3 de 1957, ainda no assunto espaço, foi quando a União Soviética lançou... Lá pra cima, a cachorrinha Laika. Ah, oh, Laika, um ela é tão fofinha. É, é, num Sputnik 2... Ela deu, né, ficou um tempinho lá no, no, no espaço, ela sobreviveu por alguns dias, porque eles meteram um sistema de life support, conectaram nela uns tubos de alimentação e respiração, e quando acabou o estoque dessa parada, ela morreu. Tadinha! É, no período, ela, ela ficou, foi a mais famosa, mas os russos lançaram mais de 12 cachorros para o espaço, até que, em 61, mandaram pra lá o Yuri Gagarin.
1: Mas morreu como heroína. É,
0: é.
2: Alguns, alguns
0: desses cães conseguiram voltar.
2: Eu ia falar que ela ficou famosa por ter sido pioneira. E porque, é. gente, a foto dela sentada na nave é linda demais.
0: É ótimo. Ainda no, em novembro 3 de 1964... Foi quando pela primeira vez os moradores da cidade de Washington, Washington DC, puderam votar para presidente. Até então, desde que a capital dos Estados Unidos passou a ser lá, por razões de de repente tentar evitar conflito de interesse, né? Quase todo mundo que morava lá, de uma forma ou de outra, trabalhava no governo. Uh, se você pensar, a cidade de Washington mesmo ela era pequenininha, mas como ela é composta de várias outras cidades, se torna uma grande, não, a grande metrópole. Esses outros lugares podiam votar. Washington dizia si é que não. E aí no cômpito total, desde então eles têm, né, na, na região toda eles têm três delegados. Na, nessa nessa matemática nesse nesse bolão para se chegar a quem é o presidente como curiosidade o mesmo número que o estado de Wyoming novembro 4 de 1922 foi quando eles descobriram a entrada para a tumba do faraó Tutacamon. E ele se tornou uma figuraça, né? uma celebridade. É um faraó que morreu aos 18 anos de idade. E quando eles entraram, foi uma descoberta do britânico do Howard Carter, é, que, que começou a trabalhar lá na, na região de, desde 1891, né? mas intensificou esse estudo depois da Primeira Guerra Mundial. Eles acharam... A, a entrada da tumba era bem perto da... da... Da, da, do Ramses VI, né, que, é, que é famoso e tal. Eles acharam uma, uma coleção incrível de material que, preservada, que ajudou muito a estudar o, o período, a estudar o Egito antigo e tal. A múmia dele estava completamente preservada também. Tinha interior de ouro, tinha, né, máscara da morte, usando máscara da morte, a, a parada toda. E uma curiosidade, esse material, essa tumba, o sarcófago e tudo, não tá em algum museu britânico e o caramba, tá lá no local, de fato, do, do da tumba.
2: Isso sim é impressionante, que o museu britânico não roubou essa.
0: Exatamente ainda em novembro 4, mas de 1995 um fato que a gente já trouxe aqui num outro programa, que foi quando assassinaram o primeiro ministro de Israel, o Isaac Rabin, foi feito por um radical um próprio judeu, um radical um estudante de direito de 27 anos, de extrema direita, né, que considerava que ele estava entregando o país para os palestinos enfim, para os interesses globalistas, que está muito na moda esse tipo de coisa, mas mas o fato é que foi um, um duro golpe né, para mediação de paz na região. Em 94, ele junto com o Simon Peres, que era o presidente, né? E com Yasser Arafat, tinha um o Nobel da paz. E o rapaz aí a, deu um tiro no, no Raven enquanto ele estava indo para o seu carro.
1: É, eu lembro da capa da Time Magazine da época. Bem chocante, assim.
0: Por fim, novembro 4 também, né? Novembro 4. De 2016 foi quando entrou em vigor o Acordo de Paris, né, que tenta limitar a emissão de, de gás carbônico Tenta de uma forma ou outra salvar o nosso planeta E o acordo teve vida muito curta Porque cinco dias depois o Donald Trump foi eleito E mais ou menos um ano depois Ele anunciou que os Estados Unidos sairiam do acordo O que de fato ainda não aconteceu Só pode acontecer legalmente em, novembro, em 4 de novembro desse ano 2020, ou seja, um dia depois da eleição, né? e o Biden já disse que se for eleito, vai reativar aí os Estados Unidos dentro do, do acordo, então vamos ver se ele faz isso de uma maneira também né? é, envolvendo a China a Índia e outros países de grande emissão do, do gás Up next. Up next.
1: Up next.
3: Mensagem, mensagem. mensagem.
0: Beleza, então hoje a gente tem três e-mails aqui para trazer para galera alguns que novos, alguns que a gente estava devendo, enfim. O Jorge Vincentin de São Paulo pergunta sobre os possíveis impactos de uma eleição do Biden. Uh, se viria por aí sanções pro Brasil que atrapalhariam a economia, que uh, poderiam enfraquecer o Bolsonaro, teria como o né, caminho aí a parte de meio ambiente que ele até citou lá no, no em um dos debates, ou até poderia impactar no impeachment, mas que impeachment é puxado, né? Mais
1: 53% de aprovação é difícil.
2: Pois é, JP. Uma possível eleição do Biden tem dois impactos diretos no governo Bolsonaro. O primeiro deles tem muito a ver com essa questão do meio ambiente. Vai haver pressões maiores é, até pelo posicionamento do Biden e do governo democrata em relação a isso. A gente já falou que o Biden já falou de voltar para o Acordo de Paris e tudo. E eu vejo um segundo problema muito, talvez muito mais sério até, que tenha impactos muito maiores, possivelmente para a eleição dele em 2022, é que o Bolsonaro se vão glorificar dessa, vamos dizer assim, amizade especial com os Estados Unidos, um alinhamento com o Trump, que a gente sabe que não tem ali muita realidade. O Trump já errou o nome do Bolsonaro no Twitter, por exemplo. Mas, com o Biden eleito, você quebra essa noção de laços especiais e o enfraquecimento da política externa brasileira com outros parceiros vai ter impactos muito grandes. Não sei se é a ponto de a gente ter sanções econômicas, acho que não chegaria a esse ponto, mas definitivamente uma dificuldade de diálogo e uma necessidade do governo brasileiro de mudar os pontos principais da conversa com os Estados Unidos.
1: JP, a Juliana de Manaus mandou um e-mail perguntando como vocês veem a relação dos últimos anos do Brasil com os nossos irmãos do Mercosul? O que o Brasil deveria estar fazendo para melhorar mais as relações entre os países
0: do bloco? É, na verdade, esse aqui é um assunto complexo que vai ser tema de um, de um programa nosso mais à frente. É, o Brasil o Brasil perde uma oportunidade muito grande de ser um expoente geopolítico por não ter o, a influência que deveria ter dentro da América do Sul. E o governo Bolsonaro ainda piora um pouco essa situação por um ser. Não, é, é um <risos> pouco entrar. Mas, mas por ser tão obtuso em algumas questões aí de para tentar agradar uma base ideológica, que nem acho que é ideológica, mas enfim, é, que tem de, de eleitores dele. O fato é que a gente vai explorar isso aqui bem mais à frente.
1: Pode sempre organizar mais campeonatos de futebol.
2: <risos> e também chegou a dúvida do Cristiano de Santa Cruz da Serra, aqui pertinho de mim, e ele queria saber como anda a migração de venezuelanos para o Brasil, se esse número aumentou, diminuiu, ou até mesmo se os venezuelanos já estão voltando, cruzando a fronteira de volta.
1: Cristiano, é o seguinte, é, não, os venezuelanos ainda não estão voltando, em, vamos dizer, em termos de massa, em números massificados, pode ser que um ou outro tenha voltado, mas na verdade a migração de venezuelanos continua, é, vamos dizer, crescente no Brasil e nesse exato momento um em cada cinco é, municípios do Brasil tem pelo menos um desses imigrantes, uma concentração começa, né, no começo era muito grande em Roraima, mas muita gente saiu de lá e, e se espalhou para o resto do país e muita gente indo para o Sudeste, tá? Eu queria destacar, particularmente, um, um atlas da migração venezuelana que saiu, às vezes a gente coloca o link para disponibilizar em rede social, alguma coisa assim, e você pode acompanhar onde é que estão essas pessoas e tal, tá, um trabalho bem bacana da Unicamp. É
0: isso aí, a galera tá antecipando o pauta, isso aqui também vai ser assunto nosso num futuro próximo, depende na segunda temporada do Podrex.
1: <risos> é, Argentina e Venezuela, e enfim. Apnex. Esse eu
0: recomendo pra você.
2: E como sempre, pra arrematar o programa, temos dicas. JP, qual é a sua?
0: Então, eu tenho que falar, já que a gente tá em clima de eleição, eu tenho que falar sobre o filme que saiu no Amazon Prime agora. No
2: Brasil também, hein, gente?
0: Exatamente. O Borat Subsequent, que é o segundo filme do Borat. E, você pode gostar ou não do estilo de comédia deles, isso é de cada um, mas é uma porrada inacreditável no Donald Trump, que sai na vez as eleições, tem cenas impressionantes, cara o filme impressiona por essa mistura do que que foi script e o que que é né, a improvisação e coisas que eles gravaram, a cena do Mike Pence né, dentro de uma, uma comissão um, era um evento de arrecadação lá atrás né do, do, do Pence, em que o, 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 o Borat, o Sasha Baron Cohen ficou cinco horas escondido no banheiro do, do, do local, sai de lá fantasiado de Trump com uma menina no colo, né no, nos ombros que ele ofereceria de presente é, ser como escrava sexual pro Pence. E essa cena acontece na edição logo depois que o Pence fala nós estamos mais do que preparados pelo coronavírus, a gente não vai sofrer com isso, tivemos um caso só detectado e, bum, eles botam o cara fazendo isso. A cena do Giuliani é, é de arrepiar porque é, é real né? O, o, a menina que no filme é filha do Borat, se faz de jornalista, consegue uma entrevista com o Giuliani num hotel e aí é, a conversa começa a esquentar, eles começam a beber um pouco de álcool, o Giuliani, o Giuliani começa a tocar nela, e aí eles se, eles se mudam do, é, é numa suíte de um hotel eles se mudam pro quarto, o Giuliani cai na cama, meio que se masturbando e aí o Borat entra correndo pelo quarto, eu tô, não tô dando spoiler porque isso viralizou pelo Twitter e tal, e aí o Giuliani e vê o que está acontecendo, sai correndo mas é ele mesmo, né, ele mesmo tocando uma poeta lá no, 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 no filme, é inacreditável e talvez a cena que está tido mais impacto é a que não foi pro filme que essa menina né, a filha dele, ainda como repórter consegue uma credencial para um evento na Casa Branca e ela vai para lá com o Trump falando é, com uma credencial falsa ela consegue entrar, tá, isso é um security breach incrível, que eles estão analisando como é que aconteceu, ela entra como uma repórter do, do Cazaquistão junto com uma, com uma repórter de um desses veículos de extrema direita daqui, e ela conversa ela cumprimenta e conversa o filho do Trump, e tem uma parte engraçada que, que ela pergunta assim, ah, não precisa fazer teste de Covid pra entrar, não? Aí não, aí ela dá um high five, uhul, dá um high five com... é, é, é incrível, cara o, o, o que que os caras fizeram essa mistura de script com, com, com eventos reais tá Sobra pro Bolsonaro. Sobra no começo, é
1: verdade.
2: Muito bem. Agora, pegando um pouco mais leve, saindo um pouco da política, Gustavo tá animadíssimo com Halloween.
1: Isso, nesse clima de Halloween, Isa, eu vou recomendar uma... Um, como é que a gente chama isso? Um reboot? é Um remake, um remake Eu não sei. É. Que é o relançamento, vamos chamar assim, de Convenção das Bruxas. Um clássico dos anos 90. E fizeram uma grande produção é, nesse remake. Uma obra de, do... do... Ron Down, é, o Down para quem não, você não conhece ou é, não relembra esse nome de alguma forma, ele foi um importante escritor no, 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 de literatura inglesa. Ele conseguiu vender 250 milhões de cópias é, dos seus livros. Né? São, são vários clássicos, desde Matilda, a Fantástica Fábrica de Chocolates, etc. E justamente a Convenção das Bruxas. Né? que como eu falei, virou filme nos anos 90 e agora voltou, direção de Robert Zemeckis o roteiro de Guilherme Del Toro inclusive ele é um dos produtores desse filme junto do Alfonso Cuaron no elenco temos Otávio Spencer, temos Stanley Tucci e fazendo um, um, um Vamos dizer, a narração tem o Chris Rock. Tem a Michelle Pfeiffer? Não tem a Michelle <risos>
0: Pfeiffer. Então eu não vou ver, porque e, e, a minha musa da minha juventude, eu não posso tirar isso da cabeça dela. Mas tem a minha musa, JP,
1: que é a Anna <risos> Ah,
2: eu quero!
1: É. Tá vendo? Por isso que eu falo: é um remake, é um reboot, eu não sei o que falar. E de qualquer forma, JP. <risos> É uh, brincadeiras da parte, é um novo filme, ele, ele segue algumas das cenas clássicas do, do, do filme original, mas ele insere ali um, um roteiro diferente, uma coisa bem legal. Vale a pena ver de novo? Ou ver pela primeira vez? Não sei. Bacana aí e Qual é a tua?
2: Eu fui num caminho completamente diferente de vocês, eu vou sugerir hoje um livro que é de história, mas também de arte, chama O Museu Desaparecido, do autor Hector Feliciano. Ele conta toda a história de como... A cúpula nazista tinha um gosto para artes muito específico e como eles saquearam museus na França, principalmente, e acabaram roubando muitas obras de artes de famílias judias. E muitas dessas obras foram destruídas, outras foram revendidas, foram algumas para o mercado negro. E esse livro conta exatamente a trajetória dessa, como a questão da arte estava diretamente envolvida com a política e a trajetória ao longo dos anos do nazismo na Europa e na Segunda Guerra. Mundial, tá? Pra quem assistiu aquele Caçadores de Obras-Primas, isso é como se fosse um prequel, tá, gente? Então, o Caçadores de Obras-Primas é a história de vários soldados que eram especialistas em arte, que foram tentar salvar e procurar essas obras na Europa. E aí, o Hector Feliciano faz exatamente a busca histórica das obras que sumiram.
0: Maravilha! Bacana! Então... Foi esse o nosso programa. Faça com os nossos três ouvintes aí que mandaram nossos e-mails. Mande pra gente questões, comentários, críticas, sugestões. Pode ser pro contato arroba mas pode ser também via as mídias sociais no Twitter. Por exemplo, o meu específico é o JP__Miguel pode ser também para o
1: Gustavo no arroba gu__rebel
2: e para mim, no arroba Belafontanela, tudo com dois L's. E se você quiser falar direto com a gente, não esqueça de seguir as redes sociais opodnext, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Maravilha, até mais!
2: Até semana que vem, gente!
0: Um abraço!